0: Radio. Menschen.
1: Podcast. Er war die rechte Hand von Björn Engholm und später von Rudolf Scharping. Jörn Thyssen hat gleich zweimal erlebt, wie er an der Seite von großen Hoffnungsträgern ins Aus stürzte. Wie ein Aussätziger habe er sich gefühlt, sagt der Pastor und Politiker heute über erfahrungen mit hosina und kreuzigt ihn wollen wir heute am Palm sonntag reden in der sendung menschen herzlich willkommen Jörn tissen herzlich willkommen alle und die eingeschaltet sie zu hören ebenfalls herzlich willkommen alle die eingeschaltet haben jörn tissen vorweg sie sitzen in berlin ich am Niederrhein. Diese Sendung machen wir über eine Videokonferenz. Das ist einerseits schön, dass es diese Möglichkeit gibt, aber andererseits werden Sie es zu Hause am Radio an der Tonqualität hören. Das bitte ich zu entschuldigen. Jörn Tissen, Sie hören mich gut?
0: Ich höre Sie sehr gut hier mitten aus Berlin nach Westdeutschland, wie wir sagen.
1: <lacht> Sie sind jetzt in Berlin, aber erst seit gestern. Fast einen Monat haben Sie... Ihre Familie, die in Berlin lebt, nicht mehr gesehen. Sie waren in Corona-Quarantäne in Hamburg. Wie geht es Ihnen denn jetzt?
0: Ich bin gestern mit einem der letzten Züge von Hamburg nach Berlin gefahren. Ich war in einem Großraumwagen ganz alleine. Das ist äh, spooky. Das ist äh, eine ganz, ganz fremde und andere Situation. Ich bin gerne hier nach Berlin gekommen. Ich habe alle gerne wiedergesehen. aber auch die Zeit in Hamburg ist für mich sehr reich und sehr voll gewesen, denn ich war zwar allein, aber ich bin nie einsam gewesen, auch dank dieser ganzen vielen neuen Video- und Telefonmedien, dafür bin ich äh, ziemlich dankbar.
1: Sie haben jetzt ja Ihre Familie überrascht, die wusste nämlich gar nicht, dass Sie im IC nach Hause sitzen.
0: Ja, ich habe dann aus dem Zug heraus natürlich mit so WDO-Konferenzen haben wir dann äh, telefoniert und dann konnte ich plötzlich den wahren Hintergrund einschalten. da sah man mich auf einem Sitz im Zug und das hatte äh, zu großer Freude geführt und da äh, habe ich gleich ein Tränchen vergossen.
1: Sie waren ziemlich lange in Quarantäne. Man muss ja, wenn man Corona-positiv ist, erst einen negativen Test haben, bevor man wieder aus der Quarantäne raus darf. Ich glaube, das waren fast ein Monat, jedenfalls länger als drei Wochen.
0: Ja, ich bin am Ende in der vierten Woche dann aus der Quarantäne entlassen okay. worden. Ich arbeite bei der Bundeswehr, die hat auch noch andere Kriterien. Wir sind eine große Akademie in Hamburg okay. mit eigentlich hunderten von Tagungsteilnehmenden. Und wenn so ein Lehrbetrieb wieder neu aufmachen soll, nach auch ja Wochen der Pause, dann darf es natürlich nicht sein, dass die, die diese Lehre verantworten, irgendwie selber krank sind. Deswegen gibt es da etwas schärfere Kriterien, denen wir unterliegen.
1: Und natürlich fragen sich alle Menschen, die noch nicht Corona hatten, wie ist es denn? Bei jedem ist es anders. Wie ist es Ihnen denn ergangen?
0: Ich bin äh, angesteckt worden von äh, jemandem, der danach wirklich äh, schwere Grippesymptome gehabt hat mhm. und der mit hohem Fieber mehrere Tage lang äh, im, im Bett lag. Äh, mein, und jetzt in großen Anführungsstrichen, äh, kleines Problem war, dass ich nichts gespürt habe. Über Wochen mhm. hinweg nichts. Und gleichzeitig gab es Hinweise darauf, dass ich noch diese, diese Viren ähm, in mir trug. Aber ich bin Gott sei Dank in dieser ganzen Zeit äh, vollständig gesund gewesen.
1: Und warum, sagen Sie, war es auch eine reiche Zeit?
0: Es war eine reiche Zeit, weil die Unfreiwilligkeit des Alleinseins sich paart oder gepaart hat damit, dass ich von Anfang an sehr gespürt habe, dass ein ganzer Teil des Lebens genauso weitergeht. ja. Also die Kontakte, die Gedanken, dass man etwas zu tun hat. Man kann sich, wenn man alleine ist, nicht so gut fokussieren. Das, ähm, das mhm. ist mir in den ersten Tagen sehr aufgefallen, dass die Zeit, die ich hatte, nicht tief genug war, um wirklich tolle Aufsätze zu schreiben oder äh, komplizierte Bücher zu lesen. Aber reich war sie, weil ich wirklich am Ende mehr Kontakte zu unterschiedlichen Menschen gehabt habe, als an einem normalen Alltag. Sie sind
1: ausgebildeter und auch ordinierter Pastor. Und die größte Zeit Ihres Lebens, also Ihres Berufslebens, arbeiten Sie als ehrenamtlicher Pastor. Darauf kommen wir später noch. Aber den Pastor in Ihnen will ich jetzt trotzdem an Sonntag ansprechen. Und zwar auch seine Zeit in der Politik. Sie waren die rechte Hand von Björn Engholm, damals Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Außerdem war er SPD-Bundesvorsitzender und designierter Kanzlerkandidat. Es ruhten Anfang der 90er Jahre so richtig riesige Hoffnungen auf ihm. Um im Pal Palm Sonntagsbild zu bleiben, wie viel Hosiana lag denn in diesen Hoffnungen für Björn Engholm?
0: Ich hatte ja die Große, ihn schon kennenzulernen, als er als äh, nicht mehr Bundesminister, der er war, dann nach Schleswig-Holstein ging, Spitzenkandidat wurde. Und äh, da habe ich gestellt, welche ganz großen, über Jahre sich entwickelnden Hoffnungen auf eine Person fokussiert werden, ähm, der das alles neu, anders, charmanter, klüger machen sollte. Mhm. Das war... Toll, das war groß, aber das war auch eine große Last, weil es mit der Person immer weniger zu tun hatte. Also er selber war immer bescheiden, der ist immer hat versucht, es nie zu fördern, bewusst. Er hatte wenig Attitüde in dieser Frage, aber man muss sagen, dass ähm, das auf den Sockel stellen etwas ist, was dem Wesen von Engholm nicht entspricht, was auch in der Politik nie gut ist. Aber das habe ich äh, erlebt. Und umso größer ist dann natürlich äh, der Sturz, wenn jemand äh, diese Hoffnungen vorgeblich, die andere in ihn gesetzt haben, so enttäuscht.
1: Das mit dem Sockel machen ja immer andere. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei den Husianern, bei den Hoffnungen. Björn Engholm war für Sie ein Mentor und ein Freund. Sie waren ein ganz junger Mann. Was hat dieses hosiana und diese Hoffnungen, dieses auf den Sockel stellen, man ist das Gefühl bei was Großen dabei, so vielleicht ein kleiner Obama, also dieses, es ging darum, dass Engholm menschlicher sein sollte, ehrlicher sein sollte, was ja dann auch Teil des großen Sturzes war, dass er eben gerade nicht ehrlich gewesen ist. Wie war das für Sie, also ich, der Fokus auf, auf Sie gerichtet, wie war das, in dieser Gefolgschaft zu sein, an diesem großen Teil zu haben?
0: Ich habe das große Glück gehabt, dass ich mich äh, mit ihm befreunden konnte. Er ist sicherlich in der Art, wie, wie er Politik betrieben hat. Und wir sind bis heute befreundet. Er ist Patenonkel meines ältesten Sohnes. Ähm, immer auch ein Vorbild geworden äh, in der Zeit, in der ich mit ihm arbeiten konnte. Nämlich einer, der sich nicht hat auffressen lassen von diesem Politikbetrieb, der sich mit Händen und Füßen gegen... Diese vollständige Funktionalisierung von Politik, auch in seiner Person gesperrt, der Philosophenkongresse veranstaltet hat, der immer auch über Muße gesprochen hat, darüber, dass man Zeit braucht, dass man nachdenken kann, dass Diskurse organisiert werden, dass man nicht dekretiert, dieses alles das hat er durchgehalten bis heute. Er ist ja in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Das hat er auf eine bravouröse Art und Weise durchgehalten. Und das hat mich auch sehr geprägt. In diesem Punkt ist er Vorbild. Auf der Säule hat er für mich schon deswegen nicht gestanden, weil ich sage Ihnen im Arbeitsalltag, da passieren so viele Dinge, <lacht> da kann einer gar nicht auf der Säule bleiben. Ich glaube, mhm. Björn Engham hat mich fünf oder sechs Mal rausgeschmissen. Äh, mhm. und gesagt, du arbeitest hier jetzt nicht mehr. Und mhm. immer einmal mehr eingestellt. Aber das ist auch der mhm. Lebensalltag.
1: Mhm. Wenn das so gekommen wäre, also er war designierter Kanzlerkandidat, nehmen wir an, diese Welle von Hoffnung und auf den Sockel stellen, hätte ihn ins Kanzleramt getragen, dann wären Sie mit dabei gewesen.
0: Ja, davon gehe ich mal fest aus, ja.
1: Also das habe ich deswegen nochmal gesagt, weil Björn Engholm ist über eine Unwahrheit gestürzt, ausgerechnet der, der alles ehrlicher machen wollte, und Sie sind dann mitgestürzt. Sie haben gesagt, ich habe mich gefühlt, so als hätte ich Aussatz.
0: Ja, das, die Lehre, die ich habe, ich war ja ziemlich jung. Nicht? und äh, äh, mhm. Was heißt die Lehre? Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass der Wind des Wandels dann so dermaßen schnell geht, dass äh, das Schubladendenken mhm. sofort einsetzt. Der war dabei der ist dann auch mit fort. Am Ende habe ich einige Menschen äh, weiterhin äh, gern gehabt. Die haben auch mich geschätzt in der Zeit, in der, in der wir uns in der Politik kennengelernt haben. Das waren die Wenigeren. Aber diese Menschen, die damals nicht nur zu Björn Engholm gestanden haben, aber auch zu dem Taschenträger und kleinen Mitarbeiter Jörn Thiessen, der immer daneben her äh, gedackelt ist. Diese Menschen allerdings habe ich... Äh, alle nie wieder verloren. Und äh, äh, die äh, habe ich in meinem ganzen Herzen bis heute. Einige leben schon gar nicht mehr. Das ist äh, auch eine sehr gute Erfahrung gewesen. Aber klar, der Pharao oh, stürzt und äh, die anderen werden am Fuße der Pyramide mit begraben. Das habe ich erlebt.
1: Sie sind in dem Jahr, in dem Sie 18 geworden sind, in die SPD eingetreten, 1979. Haben Sie dann im Zuge dieses Rücktritts dieses politische Engagement als Ganzes mal in Frage gestellt und sich gedacht, nee, also, leave me alone?
0: Nee, wissen Sie, wenn man in die SPD eintritt... Dann was? Dann, dann, Jetzt bin ich dann, gespannt. Das, mal so, ja, ja, da ist man leidensfähig, ja. Also, ich bin, ein, ich bin eingetreten, weil... Ähm, ich bin eingetreten, weil ich in der Nähe des Atomkraftwerkes Bruckdorf mit meinen Eltern, meiner Schwester gewohnt habe, an der Baustelle. Und eines Morgens wurde ich nicht in die Stadt gelassen. Da gab es einen Fluss, eine Brücke über, die, über den Fluss. Und da stand eine Polizeihundertschaft und die haben mich nicht zur Schule gelassen. Ich hatte einen langen Armeemantel an, lange Haare und so eine, so eine Armeetasche als Schultasche. Und die haben mir gesagt, ich käme da nicht rein. Da sei Demonstrationsverbot in der Stadt. Ich bin dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe mir Schlips und Krawatte angezogen, einen ordentlichen Mantel und bin dann in die Stadt gefahren. Und ich gesagt, dieses macht der Staat mit mir nie wieder. Und mhm. vor Brockdorf ist der Bundesgrenzschutz auf Wiesen gelandet mit Hubschraubern, auf denen Tausende von Menschen gestanden haben. Und dieses wollte ich nie wieder erleben. Und deswegen, ich bin, glaube ich, nicht so wahnsinnig aus, also ich bin jetzt kein geborener Sozialdemokrat, auch in meiner Familie keiner, aber das Engagement, dass der Staat ein anderes Gesicht haben soll, das ändert auch nichts daran, wenn es der SPD mal nicht so gut geht.
1: Ja, no, das. <lacht> oh. Das haben Sie jetzt gesagt, aber das also tatsächlich nicht überall, also über all die Jahrzehnte nicht.
0: Doch natürlich gibt es Zweifel daran, ob der Kurs richtig ist, mhm. aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Anliegen sich nicht erledigt haben. Und ich habe gelernt, ehrlich gesagt, dass die Anliegen wichtiger als die Personen sind. Also wir kommen ja vielleicht noch darauf, ich habe ja auch dann lange Jahre für Rudolf Scharping gearbeitet und war auf dem Parteitag, auf dem er wirklich abgesägt worden ist. Und da mhm. kommt der Satz, es gibt Sachen oder Dinge, die sind größer als wir. Und mhm. äh, das muss ich ehrlich sagen. Auch das Anliegen der Politik, auch das gilt ja nicht nur für die Partei, der ich angehöre, sondern für viele andere Parteien. Auch das Anliegen erledigt sich nicht. Und das Angesicht hält sich gegenseitig ge ge gelegentlich in seiner... In seiner Erotik in Grenzen, aber, aber die Anliegen bleiben gleich und zu denen stehe ich.
1: Machen wir mal einen Zehnwechsel, der später stattfindet, 2002, aber inhaltlich was Ähnliches passiert. Damals waren Sie der persönliche Referent von Rudolf Scharping, der war damals Verteidigungsminister. Und ich sage jetzt mal, Sharping ist mit meinen Worten gesagt über seine eigene Taktlosigkeit im Umgang mit privaten Fotos gestürzt. Sie waren damals im Familienurlaub in Italien und Sie sind zurückgekommen, in Berlin gelandet und haben noch das Flugzeug gesehen, mit dem Sharping abgehoben hat. Waren Sie beim zweiten Mal und den Rufen Kreuzige ihn gewappneter?
0: Was die beiden Menschen vergleichbar macht, obwohl die beide miteinander kaum vergleichbar sind, ist, mhm. ich bin und auch bis heute mit Rudolf Scharping eng befreundet. Mhm. Ähm, das war ein, ist ein Riesenvorteil, ähm, wenn du in solchen Situationen auch miteinander arbeiten musst. Ähm, äh, und ich sage einmal, in einem Ministerium, das zweimal in schwersten Auseinandersetzungen und kriegsähnlichen und Kriegszuständen agiert. Äh, Im Verteidigungsministerium der Leiter eines Büros des Ministers zu sein, ist etwas, was einen psychisch sowieso schon sehr, sehr äh, belastet. Ähm, und dann ist es sehr gut, wenn man zu den Personen eine enge und persönliche äh, Beziehung entwickelt hat. Ähm, Sie haben Gründe angeführt, von denen Sie sagen, das sei der Grund, warum Rudolf Scharpin gestürzt sei. Ich muss das nicht alles teilen. Aber mhm. ich will sagen, ich war in einem Punkt darauf Besser vorbereitet, weil ich es ja als junger Mensch schon mal erlebt habe, wie schnell es geht vom Hoffnungsträger. Denn Sharping war auch mal Kanzlerkandidat. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und dann in einem Gewirr von Eigenarten so auch wieder zu fallen. Ähm, ja, ich war besser darauf vorbereitet, aber trotzdem hat es mich gerissen.
1: Also wenn Sie sagen, ich habe ja nur die Sicht, die ich damals aus den Medien haben konnte und die ich heute so noch überliefert finde, sie werden eine ganz andere Sicht auf diese Dinge haben, das ist klar. Wenn sie sagen, es hat mich gerissen, was hat sie denn gerissen?
0: Mich hat gerissen darüber, dass mich hat gerissen, dass am Ende, wenn, es, wenn du das zweimal erlebst, hm. der Satz bleibt, es gibt so gut wie keine Verlässlichkeit und Freundschaft auf diesen Ebenen in der Politik. Das heißt, meine Erfahrung dabei ist gewesen, dass hier, du musst, wenn du in der Politik aufsteigst, brauchst du Gruppen, du brauchst Freunde, du brauchst Unterstützerkreise, du brauchst Menschen, die dich tragen. Und dann ab einem bestimmten Punkt der Höhe verlierst du die alle. Manche sprengen diese auch ab, äh, manche verlieren sie aus anderen Gründen. Die Einsamkeit in diesen Bereichen, die ist unglaublich groß und das ist eine klirrende Einsamkeit, kalt. Und das finde ich jedes Mal, wenn ich das erlebt habe, ziemlich gleichbestürzend.
1: Mhm. Das heißt, da gibt es dann doch am Ende tja, wie so eine, im Bild gesprochen, wie so eine Kapsel, wo jemand drin sitzt und die anderen, also ob sie wollen oder nicht, kommen dann nicht mehr, können da nicht mehr mit hin.
0: Ja, oder, oder es gibt eine Funktionalisierung von Menschen, der ist dann genau dieses, diese eine Person und wenn diese Person das dann nicht mehr ist, dann stellen wir auch gleich mal in Frage, ob die Person überhaupt noch Person bleibt. Ja, mhm. Also das Amt wird so groß und so wichtig, manchmal auch für den Amtsträger übrigens. Mhm. Ähm, dass dahinter die Menschlichkeit, das, 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 das Einfache, das, das, das Bedürftige, das Emotionale ähm, fast völlig ausgeblendet ist. Und äh, für mich ist der Mensch ein Mensch in seiner Ganzheit sozusagen. Ich, mich interessieren Amtsträger als Amtsträger alleine überhaupt nicht. Ja, also was ist das schon? Mhm. Es sind Menschen, die etwas tun, für die für was brennen, die auch eigene Überzeugungen haben. Nur das musst du eben von morgens bis abends durchsetzen. Ja? Also du wirst immer wieder, von politischen Menschen willst du keine Meinungen. Du willst nur immer Entscheidungen haben. Ja? Das merkt man jetzt ja auch in diesen Krisen hier, ja. Mhm. Also freie Meinungen. Also ich meine, wenn so ein Minister, gerade Verteidigung, ja morgens auf die Harthöhe kommt, da interessiert doch kein die Meinung des Ministers. Der soll entscheiden. Und wenn er nicht liefert, hat er nicht entschieden, kein guter Minister. Also mhm. der, Druck ist, der Druck ist gewaltig und ich glaube, es ist auch gut, sich das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das Menschen sind.
1: Sie haben ja so eine Position, Sie waren ganz nah dabei, aber Sie mussten nicht in diese alleinstellende Position gehen. Aus Ihrer Perspektive, muss das so sein, dass die Menschlichkeit so, dass diese klirrende Einsamkeit dazugehört? Muss das so sein oder ginge das auch anders?
0: ich habe es fast nur so erlebt. Ja. Ich habe auch immer erlebt, dass es dann Kreise gibt, die, die einander gestützt haben, die einem Wärme gegeben haben. Ja. Und das nennt sich dann plötzlich das Küchenkabinett. Der, der redet nur mit seinen Leuten und so. Das ist ja auch, sagen wir mal, auch in so einer Institutionenöffentlichkeit nicht gerne gesehen, dass es dann einfach kleine Beratungskreise von Menschen gibt. Aber das ist das Einzige, wie du da überleben kannst. Du brauchst Menschen, denen du vorbehaltlos deine Fragen stellen kannst, die du hast. Ich meine, glauben Sie doch nicht, dass die Bundeskanzlerin andere Fragen an diese Krise hat, als der Bundespräsident oder als Sie und ich. Ja? Mhm. Nur die Erwartungen darüber, dass diese Menschen jetzt sagen, irgendwie, wo soll es längst gehen. Ja, die Erwartungen sind riesengroß. Nur wenn die mit sich mhm. alleine sind, wissen die auch nicht, wo es längst geht. Ich glaube, da mhm. würde ich noch die Kanzlerin gar nicht diffamieren, wenn ich das so als These in den Nein. Ort stelle. Das
1: kann, also ich meine, mit gesundem Menschenverstand kann man sich das überhaupt gar nicht anders vorstellen. Ich würde äh. gerne mal zu Ihnen kommen, die. Sie heute ein ehrenamtlicher Pastor sind, der aber lange in der Politik sein Geld verdient hat. Und geplant war das genau andersrum. Geplant hatten sie, ihr Geld als Pastor zu verdienen. Jetzt kommen sie nicht, anders als die Kanzlerin, aus einer Pastorenfamilie. Und ähm, die Frage ist, was hat sie damals angezogen? Sie haben von Brockdorf erzählt, sie haben von ihrer Polita Politisierung als junger Schüler erzählt, dass der Staat das so nicht mehr mit ihnen machen darf, soll. Ähm, was hat gemacht, dass sie dann Pastor werden
0: wollten? Ich habe ja auch bin mit Kindern gesegnet, die äh, zum Teil schon studieren und äh, mein 15-Jähriger geht eben zur Schule und äh, äh, die fragen mich dann, auch nach Ausbildung und nach dem, was sie so machen und tun sollen. Und das Blöde ist, ich bin kein gutes Beispiel, weil ich mit 14 einen Pastor in Itzelhoch, da wo ich herkomme, kennengelernt habe und mit 14,5 oder 15 schlichterdings meinen Eltern mitgeteilt haben, ich muss jetzt leider noch Griechisch auf der Schule dazu nehmen, weil ich Theologie studieren will. Es war, war ganz einfach, es war dieser Mensch übrigens. Eine Person, der, ja. Ja, und dieser Mensch ist dann auch noch derjenige gewesen, der mir in meiner Ordination, als ich vor den Stufen des Altars gekniet habe, seine Hände aufgelegt hat. Mhm. Das hat mich dann bis in dieses Amt hinein begleitet. Ich bin von einer Person geprägt worden. Mhm. Und ich wollte das immer studieren. Ich fand das ein unglaublich interessantes, breites, ganz tolles Studium. Und dann war irgendwie konsequent, ich mache zwar Politik, aber nein, ich will schlichterdings Pastor werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich eine Berufsausbildung zu Ende gemacht habe und dass ich das auch ausgeübt habe, hat mich mein ganzes Leben gerettet. Selbst wenn ich heute, jetzt bin ich Beamter der Bundesrepublik, aber ich kann nur sagen, ich kann heute in ein Pastorenamt zurückgehen, bezahlt oder unbezahlt. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist für mich mit... Äh, das, das, das war eine gute Entscheidung, das war auch sehr richtig so. Und deswegen war mir so wichtig, Pastor zu bleiben, auch wenn ich das nicht mehr hauptamtlich tue.
1: Was hat Sie gerettet? Sie haben gerade gesagt, so. nee, Sie haben gerade so, gesagt.
0: Ja, ich, hätte, ich kann aus jedem der Ämter oder jedem der Berufe oder der Tätigkeiten, die ich hier jetzt ausübe, zurückkehren in dieses eine, was ich auch immer gewollt habe, hm. nämlich Pastor zu sein. Hm. Und das, das ist Netz etwas. Ja, und ich meine, ich bin, ich war Mitglied des Deutschen Bundestages und bin nicht wiedergewählt worden. Ähm, da war ich irgendein Beamter. Das ist nun wirklich ein breiter, feiner, warmer Sessel. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich hätte auch dann wieder in ein Pastorenamt zurückgehen können. Und das ist einfach eine ganz große, auch inhaltliche Gnade.
1: Sie, ich habe Sie eben unterbrochen im falschen Moment. Sie wollten nämlich übrigens sagen, ich vermute, Sie wollten den Namen der Person sagen, der Sie so geprägt hat, wie Sie so geprägt hat.
0: Pastor Gernot Otto, er ist lange schon verstorben, Gott hab ihn selig. Ja.
1: Dieser Pastor Gernot Otto, so, so wollten Sie sein und Sie haben ja nicht nur das Theologiestudium gemacht, Sie haben auch die Vikariatsausbildung gemacht, Sie sind ordiniert worden von diesem Pastor Otto und dann haben Sie eine Pfarrstelle bekommen, eine große, schöne Pfarrstelle. Das Leben hätte also ja eigentlich dann schön sein können,
0: war es aber nicht. Ein, ein großer Teil des Lebens war schön, aber mhm. ähm, das war eine, ich denke da heute noch mit großer Freude dran und auch mit mit, mit Warmherzigkeit, eine, eine Pfarrstelle in hamburg barmbek in einem sehr von älteren Menschen und, und Arbeitern geprägten Stadtteil in der es Altenheime gegeben hat, in der es viele alte Menschen gegeben hat, die da aufgewachsen sind, dass die sind früher da ausgebombt äh, gewesen, mit einem Heim für Drogenabhängige, mit äh, Demenzproblemen, mit Vereinsamkeitsproblemen. Und ich habe nach zwei Jahren festgestellt, dass mich ganz im Gegensatz zu meinem sonst eher sonnigen Charakter eine Depression erwischt hat. Und äh, mhm. ich festgestellt habe, was von mir erwartet wird, ist tägliche, Praktische Sozialarbeit, vor der ich den aller, allergrößten Respekt habe. Ähm, das kann ich aber nicht so gut. Hm. Ich war, ich habe gesagt, die, die, die Fülle dessen, was sich dir hier darstellt, ist zu groß ähm, und trifft nicht auf das, was du am besten kannst. Und äh, das, war eine, das war eine schreckliche Erfahrung, denn es ist mein Jugend- und Lebenstraum gewesen, hauptamtlich Pastor mhm. zu sein. Und ähm, das war nicht ganz leicht damit umzugehen, aber ich habe dann wirklich das hauptamtliche Pastorensein aufgegeben.
1: Aus der Überlegung heraus, dass Sie, Sie haben ja, Sie haben das eben so gesagt, man gibt das Anliegen ja nicht auf in der Politik, Sie haben Ihr Anliegen nicht aufgegeben. Was war daran mitzuarbeiten, dass Menschen eben andere Bedingungen haben, nur an einem anderen Ort. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie gesagt, also sozial, als Sozialarbeit, als Sozialarbeitender Pastor, das, da, kann ich, da kann ich nicht viel tun. Und sie sind deswegen zurückgegangen in die Politik und haben strukturell gearbeitet.
0: Ich kann viel tun, aber es ist sozusagen, ich will jetzt, ganz falsch wäre, ich würde dieses, diese Aufgabe irgendwie diffamieren. Ich habe vor der Aufgabe allerhöchsten Respekt. Ich bin nur nicht der mhm. Beste darin. Mhm. Und ich fand es dann, Rudolf Scharping hat mir als einer, wir haben ja über Freundschaften in der Politik geredet, als einer der ganz, ganz wenigen Menschen eine Chance gegeben, erneut in dieses einzusteigen, mhm. also in das Politikgeschäft sozusagen mhm. einzusteigen. Und ja, in der Tat, ich denke eher, dass eine Stärke bei mir darin besteht, zu sagen, welche Verordnungen, welche Gesetze, welche gesellschaftlichen Debatten müssen wir mhm. anregen, mhm. Ähm, damit sich Dinge ändern, damit sich Dinge institutionalisiert, strukturell ändern. Beides musst mhm. du tun. Du brauchst mhm. sehr Menschen, die sehr, sehr aktiv Streetworker sind mhm. und vor denen ich den größten Respekt habe. Du musst aber auch eben Menschen haben, die mit ganzem Herzen dabei sind, wenn es darum geht, den Staat Staat sein zu lassen, mhm. in all ihren Funktionen. Und äh, da hatte ich die große Chance, das auszuüben, auch bis ein, heute.
1: Ein Staat, der nicht mit Hubschraubern landet und Demonstranten vertreibt,
0: zum Beispiel. Nein, diesen Staat können wir nicht wollen und den darf es hier auch nicht geben. Und äh, den gibt es aber nicht in Deutschland, äh, aber den gibt es rund um uns herum immer mehr. Und das ist äh, eine große Sorge, die wir sicherlich gemeinsam haben.
1: Ja. Sie haben unterschiedliche Positionen in diesem Politikgeschäft gehabt. Von 2005 bis 2009 waren Sie Mitglied des Bundestages. Aus meiner vielleicht naiven Betrachtung der Dinge, ist das doch jetzt ein Ort, wo man wirklich so richtig gut strukturell an der Legislative, an den Gesetzen mitarbeiten kann. War das so?
0: Ja, das ist auch so. Und diejenigen, die diesen Beruf ernst nehmen, und das sind fast alle Politikerinnen und Politiker, die ich da kennengelernt habe und die da bis heute zum Teil noch arbeiten, die haben ganz viele Chancen in dieser Republik für Europa, für Deutschland, für andere globale Ziele zu arbeiten und was zu tun. Dazu habe ich meinen Beitrag geleistet. Das ist einer der aller, aller schönsten, spannendsten und wichtigsten Aufgaben, die man in dieser Republik haben kann. Deswegen war ich ein bisschen traurig, dass das deutsche Volk das etwas anders gesehen hat und 2009 beschlossen hat, mich nicht erneut in diesen Bundestag hineinzuwählen. Aber man kann die Demokratie nicht die ganze Woche loben und wenn man am Sonntag nicht wiedergewählt wird, sie irgendwie plötzlich hm. blöd finden. Ich habe das dann mit Demut und auch mit Traurigkeit zur Kenntnis genommen, dass ich nur eine Periode im Deutschen Bundestag habe dienen dürfen.
1: Hilft an so einer Stelle, Sie haben ja jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir miteinander reden, schon einige wirklich schmerzhafte Wendepunkte in Ihrem Leben. wo das, also Sie haben von dem Lebenstraum gesprochen, der sich nicht erfüllt hat. Von dem, dass Sie, dass Sie als junger Mann so einem Hoffnungsträger zusammen waren. Dass, ich, dass Sie gerne weiter im Bundestag gewesen wären. Also Sie erzählen mit großer Offenheit von schmerzlichen Dingen. Hilft es da, Pastor zu sein und so ein bisschen ähm, mit größerem Abstand die Dinge zu sehen oder hilft es gar nicht?
0: Oder was hilft? Es hilft, es hilft ein Geschöpf Gottes zu sein. Hm. Es hilft ähm, der festen, dem festen Glauben und der Überzeugung zu sein, dass ich am Ende gerne gemocht werde. Und übrigens nicht nur vom Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern von vielen <lacht> Menschen, die ich auch gerne zurück gerne habe. Mhm. Ähm, ja, ich habe in meinem Leben schon Dinge erlebt, aber äh, die, die unschön gewesen sind, die traurig gewesen sind, die mich erschüttert haben. Aber ich bin immer ein getragener, gewollter von vielen Menschen geliebter und liebender Mensch. Und das ist das, was äh, am Ende äh, auf jeden Fall auf meinem Grabstein stehen wird, siehe, es war alles gut. Also ähm, da wird nicht stehen, das Leben ist schwierig oder sowas. Mhm. Aber mich hat auch durch Dinge, die ich erlebt habe, ich wurde immer auch durchgetragen dadurch. Und äh, das, äh, das prägt mich äh, im ganzen Herzen und in ganzer Seele.
1: Ich würde gerne an dieser Stelle zurück zu Corona und auch der Politik kommen und noch mal gesagt, falls Sie sich über die Tonqualität dieser Sendung am Radio als Hörer und Hörerin wundern, das liegt daran, dass wir diese Sendung über eine Internetkonferenz aufnehmen, über eine Videokonferenz und uns natürlich nicht persönlich treffen. Jörn Tissen, Sie sind in Berlin, ich sitze hier am Niederrhein, in meinem kleinen Niederrhein-Orbit. Jörn Tissen, Pastor und Politiker, heute zu Gast in der Sendung Menschen an Palm Sonntag. Jontissen, alle Politikerinnen und Politiker müssen gerade unerhört wichtige Entscheidungen treffen. Wir hatten das eben schon mal, dass diese Entscheidungen treffen müssen, sonst ist man auch gar nicht gut. Sie haben das von der Harthöhe und vom Verteidigungsminister erzählt. Aber jetzt mit all diesen Eingriffen, die wir gerade in das Leben und in die Freiheiten haben, hat das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Die Politiker und Politikerinnen, die die Entscheidungen treffen im Moment, verlassen sich auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, fühlen Sie manchmal mit Ihren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen aus der Politik mit, die gerade diese Entscheidungen treffen müssen, von dieser Tragweite?
0: Ja, ich fühle sehr mit Ihnen mit und äh, es ist mir auch gelungen, Freundschaften in dieser Politik äh, aufzubauen und zu halten. Also manche von denen, mit denen ich dicke befreundet bin, äh, treffen diese Entscheidungen auch äh, heute. Das Wichtigste ist, ich vertraue bei den allermeisten, aller die ich da kenne, auf Haltung. Mhm. Nicht so sehr darauf, dass die im Kern alle so klug sind wie Olaf Scholz, wenn es ums Geld geht oder wie Frau Dr. Merkel, wenn es um Welt und Politik geht oder also wie viele, sondern äh, die Fachfrauen und Fachmänner in ihrem besonderen Bereich sind. So. Aber, aber das Allermeiste ist, es sind äh, in den demokratischen Parteien am Kern wirklich überzeugte Demokratinnen und Demokraten, die für unser Land am Ende mit Herz, Hand und Verstand das Beste wollen. Ich habe ein positives Politikerbild und mir geht es wirklich auf den Kicks, wenn man kollektiv äh, dass diese Kaste für schlecht redet oder sowas. Ja, ähm, aber. Die meisten haben eine Haltung, und jetzt müssen sie sich darauf verlassen, dass das so ist. Der Bundestag hat innerhalb einer Woche entschieden, ja, und er hat hohe, in hohen Dimensionen entschieden. Und siehe da, im engsten Freundeskreis sind Dinge beantragt worden am Sonnenabend, und am Montag war Geld da, weil ansonsten der Laden hätte dicht machen müssen. Das heißt, Staat zeigt sich auch in einer warmen Geste, sozusagen in, 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 in positiven Sinne. Ich vertraue darauf, dass diese Entscheidungen aus einer guten Haltung heraus, in einer Lage, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Und insofern glaube ich, dass die unter großem Druck stehen, aber sich gegenseitig auch stärken, in dem, dass es notwendig ist, das jetzt zu tun.
1: Was Sie uns, also mir zumindest oder vielen anderen Menschen voraus haben, ist, dass Sie diese Menschen persönlich kennen und dass Sie diese Haltung auch erlebt haben und das ist ja genau das was passiert. Ganz ganz vielen Menschen ist das Vertrauen in diese Haltung und dadurch dann auch in die Entscheidungen
0: abhanden gekommen. Das ist wirklich ein Problem. Ja, das ist ein Problem, aber ich das stimmt, aber ich empfehle da mal einen Grundsatz der französischen Revolution. Da hieß es, es ist die Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, ihre Abgeordneten zu kennen. Und das empfehle ich mal sehr, das einfach mal anders rumzudrehen. Ja? Nach dem Motto, ja die, die sollen sich mehr um uns kümmern, die sehe ich ja nie in meiner Dorfkneipe, ähm, die laufen ja nicht mehr rum. Äh, wo sind die denn? Die fahren nur in gepanzerten Autos durch die Gegend und so. Es gibt auch das andere. Kümmert euch darum, wer euch vertritt. Und heute sind ganz, ganz viele in ganz vielen Bereichen transparenter. Man kann sehen, was sie machen, fragt sie, ruft sie an, schreibt ihnen irgendwelche Elektropost. Aber ich empfehle, dass man die Haltung auch überprüft derjenigen, die man gewählt hat. Denn ich meine, sie haben alle vier Jahre eine Stimme für das höchste Amt im Deutschen Bundestag, das direkt gewählt wird. Das sind ihre Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Und ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger ruhig mal den Allerwertesten hochkommen und sagen, ich kümmere mich mal, wer das eigentlich ist. Viele wissen das ja überhaupt nicht. Und das ist schon ziemlich erschreckend.
1: Viele trauen sich auch nicht. Das ist vielleicht auch einfach ein Appell ähm, oder einfach eine Ermutigung, das zu tun. Mir ist das ähm, ganz kleine Schleife passiert, dass ich bei dem, sagen wir, bei dem Abgeordneten meines Vertrauens mit einem Anliegen gar nicht weitergekommen bin. Und mit einem Ab äh, im gleichen Kreis ähm, bei dem Abgeordneten einer Partei, die ich nicht pflege zu wählen, un auf unglaublich offene ja. Ohren gestoßen bin. Und am Ende ist es dadurch gelungen, etwas zu tun, was eigentlich, da ging es um ähm, Familienzusammenführungen bei Geflüchteten, was gar nicht ja. möglich, was eigentlich gar, was so nicht ja. vorgesehen war und dann eben doch aus humanitären Gründen die sehr, sehr nachvollziehbar waren und alle, die ein Herz in der Brust hatten, konnten das verstehen, ähm, ermöglicht haben. also Und ich habe dann nämlich oft gehört, ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Und das ist ja eigentlich ja. So, so naheliegend, oder?
0: Ja, und ich habe einen Wahlkreis im Bundestag vertreten, der seit 1949 nur zweimal von der deutschen Sozialdemokratie gewonnen worden ist, ja, und demzufolge alle anderen Perioden schwerst CDU regiert, ja, so, und ähm, da kann man nur sagen, da habe ich über die Jahre, die ich dort gearbeitet habe, immer wieder diese Erfahrung gemacht, ja, aber Sie sind ja eigentlich nachdenklich, nur welcher Partei gehören Sie gerade mal an, ja, die, die mhm. ist ja hier gar nicht so, die, die wählen wir hier alle nicht, die Dittmarscher und mhm. die Steinburger und so, das stimmt aber alles dann nicht, wenn du selber in der Lage bist, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine unbedingte Parteipräferenz, wenn ich morgens aufwache, aber sind Sie ein Mensch? Ja. Sind Sie ansprechbar? Haben Sie ein offenes Ohr? Übrigens, Politik ist auch nicht dazu da, alle Wünsche zu erfüllen und zu sagen, ja klar, wer als Letzter reingekommen ist, hat immer recht oder sowas. Ja. Aber ja, es gibt Menschen, die sind ansprechbar. Und ich kann Ihnen sagen, als Sozialdemokrat, wenn ich im Verteidigungsausschuss mit Leuten eng zusammengearbeitet habe, außerhalb der Sozialdemokraten, waren das ganz oft CSU und Grüne. So, und die CSU, da stehe ich jetzt nicht den ganzen Tag nahe, aber es waren verlässliche, klare, warmherzige, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Menschen wieder. Ja, so ist es.
1: Ich habe ähm, gesagt, kommen wir zurück auf Corona und auf diese Tragweite von den Dingen, die da passieren. Corona oder die Corona-Krise durch den Virus ausgelöst wird oft gesagt, ist die größte Hervor Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, um das mal ganz kurz zu sagen, ist fast 75 Jahre beendet und war eine von Deutschland ausgehende Aggression, die buchstäblich über die ganze Welt Not und Elend gebracht hat, Mord und Tod. Und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, und darauf will ich eigentlich raus, haben die Europäer und Europäerinnen in wahren Sternstunden neue Verfassungen verabschiedet, Menschenrechte in einer Weise verankert, dass selbst die französische Revolution, die zwar die Menschenrechte, aber nicht die Frauenrechte zum Beispiel im Blick hatte, wirklich verbrieft und juristisch zugänglich gemacht. Also da kann man sagen, finde ich, es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber trotzdem, die Not hat die Menschen sehr klug gemacht. Wenn wir jetzt eine ähnlich große Krise haben, oder von einer ehrtigen Bedeutung. Bei allem Leid, was Corona bringt, haben Sie die Hoffnung, dass Corona uns auch klug machen
0: kann? Ich habe die Hoffnung, dass in dieser Krise, die etwas ganz Besonderes ist, ob ich das mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen würde, lasse ich dahingestellt.
1: Die Kanzlerin hat Ein es getan.
0: Ja, aber ich bin Bundesbeamter, muss ja bei <lacht> allem auch nicht der Kanzlerin folgen. Ähm, ich sag, dass der Wert des Menschseins, der Wert der Kommunikation, der Wert der Panim und Panim heißt das, Panima Panim in der, in der Heiligen Schrift, von Angesicht zu Angesicht sein, ähm, das erfährt fast jede Person jetzt, insbesondere wenn sie es hat oder wenn sie es vermissen muss. Ähm, das ist etwas, von dem ich hoffe, dass das System, das immer dazu neigt, danach sich wieder so einzupendeln, wie es vorher war. Ich bin jetzt kein wirklicher äh, Romantiker in dieser Frage. Aber dass etwas bleibt von dem Wert des Menschlichen, der Kommunikation, des Beieinanderseins und Beieinanderstehens, das ist eine Hoffnung. Übrigens muss man die selber tragen. Es ist ja nicht so, dass die Hoffnung da irgendwie draußen steht ähm, und von selber kommt, sondern es ist ja schlechterdings so, dass wir dieses weitertragen, müssen. Und ich weiß, dass aus den Menschen, die mir lieb und teuer sind, dass die das so empfinden und dass die das weitertragen werden. Richtig ist, dass wir uns um die alle kümmern müssen, die jetzt die Verliererinnen und Verlierer sind. Die einsam sind, alleine sind, die, die hoffnungslos sind, die Angst haben, Angst und Enge verspüren. Da erlebe ich aber eben auch, dass es ganz viele Initiativen gibt, von Zetteln, die bei uns im Hausflur kleben. Ich kaufe für Sie ein, Ihre Pauline, bis hin zu Angeboten der Bundeswehr, ehrenamtlich zu sein, mitzuarbeiten. Ich sehe auch sehr, sehr, sehr viel Engagement und das finde ich glücklich machend.
1: Wenn Sie sagen, ich neige da jetzt nicht dazu, Romantiker zu sein, haben Sie auch wenig Hoffnung, dass die Corona-Krise und alles, was auf einmal möglich ist, zu tun oder auch zu lassen, beides ist, auf, auf einmal sind Dinge möglich zu tun und zu lassen, wo vorher immer hieß, das ging nicht, das ginge nicht, dass es eine Auswirkung, eine positive Auswirkung für die Klimakrise hat? Ui. <lacht> ich weiß.
0: Oh, Aber, ja. Also ich sag eins. Ich, beim Klima weiß ich das nicht. Äh, beim Klima und Klima und Corona in einem Punkt sind für mich gleich. Nämlich, wir haben mal zwei Autos abgeschafft. Und der äh, wir handeln anders als vorher. Wir fahren mehr Bahn, als mhm. dass wir jetzt versuchen, mhm. groß zu Wir tun etwas selber. Mhm. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns nicht davon leiten lassen dürfen, andere sollten irgendetwas für uns erledigen, neue Gesetze, neue Verordnungen, starker Staat, der alles machen muss und so, sondern es geht um die entscheidende Frage, ob du selber ein Teil deines Verhaltens so ändern kannst, dass du deine Grundbedürfnisse nachgedacht hast, noch erfüllen kannst, ja? Und ernsthaft, wir sind eine große Familie hier mitten in Berlin. Wir hatten zwei dicke, fette Autos und wir schaffen es ohne zwei dicke, fette Autos. Und das muss man sagen, ist ein kleiner Schritt, der ist jetzt nicht besonders heroisch, ähm, aber es ist einer, den jeder Mensch tun kann. Das, das gleiche ist mit der Frage, was du in dieser Krise jetzt tun kannst. Menschen mhm. Zuspruch geben, mhm. Menschen stärken, Menschen die Hand halten, übrigens auch über Videokonferenzen, die handhalten Ich habe meine Eltern jetzt natürlich, die in den Ende der 80er Jahre sich befinden mhm. und gesund sind, ähm, jetzt seit vielen Wochen nicht gesehen. Jeden Tag mhm. reden, sprechen und wir herzen uns äh, übers Telefon. Es ist, mhm. Am Ende ist es ganz platt. Aber dann mhm. mach es halt selber. Die anderen werden das für dich nicht tun.
1: Das heißt, wie bei der Hoffnung auf mehr Menschlichkeit, ist, sagen Sie, da gibt es nicht, so nicht so viel Auswahl, entweder wir tun es oder wir tun es nicht, dann könnte die einzige Hoffnung darin sein, dass wir jetzt auf einmal merken, dass wir Dinge anders tun können, dass wir keine in Ihrem Beispiel keine zwei Autos brauchen. Wir machen die Erfahrung, dass wir es nicht brauchen. So machen wir jetzt alle kollektiv, machen wir Erfahrungen und jeder für sich macht Erfahrungen, dass Dinge anders gelöst werden müssen, aber auch können und dass man das dann vielleicht einfach beibehält.
0: Ja, und dass die dass das Zusammenstehen dich mutiger macht und dass übrigens Menschen, die du als ganz stark empfunden hast, weil sie erfolgreich hier oder da sind, plötzlich Angst entwickeln okay. oder, oder Befürchtungen haben und sich in Sarkasmus oder in Zynismus äh, flüchten oder plötzlich verstehen. Dummen, das kriegen sie doch alle, kriegt jeder doch jeder mit in seiner Umgebung, dass das genauso ist und dass da jede kleine Geste, jedes kleine Wort, jedes in den Arm nehmen, wie auch immer, hilfreich sein kann. Wir leben doch in keiner wirklich kalten Gesellschaft, aber wir leben in einer funktionalistischen, wir leben in einer durchorganisierten Gesellschaft, die schnell ist, die, die wo du wo du zackig sein musst. Und viele sind das nicht mehr. wir sind nicht mehr schnell, die sind nicht mehr zackig.
1: Ja, wir leben in einer ökonomisierten Gesellschaft. Das.
0: Ja, aber diese ökonomisierte Gesellschaft führt übrigens auch dazu, dass wir in einer der reichsten Gesellschaften leben, in der wir uns die meisten Beatmungsplätze leisten können. Also insofern hat das eine und das andere zwei Aspekte.
1: Wenn ich nochmal auf das Bild von der K-Woche zurückkomme und das mit dieser Corona-Zeit verbinde, in der K-Woche wird ja sehr verdichtet wir haben eben über das hosiana gesprochen und auch schon über das Kreuzigen. es entsteht auf einmal eine Menschenmenge, ich sag mal ein Mob, die fordern einen Kopf. Und Pilatus kann sich hinstellen, solange wie er will und sagen, ja, aber da ist doch vielleicht noch einer, der hat es doch noch viel mehr verdient. Der Mob will jetzt diesen Kopf, in dem Fall den von Jesus. Wir, haben, wir sind ja erst am Beginn der Corona-Krise, dieses, dass eine Stimmung so kippt, das haben wir im Netz ja jetzt andauernd erlebt, Fürchten Sie das, dass das passieren wird?
0: Neben den vielen, vielen positiven Erfahrungen, die man in diesen Zeiten machen kann, ist eine negative, dass die Kruste von Humanität in manchen Punkten viel dünner ist, als wir das im Lebensalltag so erleben. Übrigens, das rede ich als jemand, der ganz sicher eher eine Mittelschichtsexistenz führt und viele andere, die viel schwerer es im Leben haben, die wissen, dass jeden mhm. Tag der Humanität mhm. so dünn ist. Und äh, das ist etwas, was noch zu, zu Entwicklungen führen kann, die uns alle große Sorgen machen müssen. Können, wenn Menschen über Wochen weiterhin in ihren Wohnungen bleiben müssen, wenn die sozialen Begegnungen funktionieren, wenn die Jugendamtsmitarbeiter nicht mehr in die schwierigen Familien gehen können. Mhm. Ähm, gibt es ja ganz ganz vieles wenn Frauen überlaufen und so etwas mhm. ja ähm, es ist wichtig das zu thematisieren die Gesellschaft muss wissen wo sie zusammengehalten wird wo der Kitt dieser Gesellschaft mhm. ist Zitat Björn Enkholm. Was ist das eigentlich was was uns ausmacht wo wir miteinander sind und das wird nicht dadurch erledigt dass es ein Gesetz gibt sondern dass du handelst deine Hand deine mhm. Seele dein Auge deine Aufmerksamkeit und ähm, ich glaube, das kannst du nur so beantworten. Ja, ich habe zwischendurch die Befürchtung, dass manche erleben werden, dass die Mitmenschlichkeit seine Grenzen an der, am Eigeninteresse hat. Ähm, dieses Phänomen könnte uns aber bekannt sein. Die Heilige Schrift spricht den ganzen Tag davon.
1: Eine Sache wird jetzt historisch sein. Es gibt im Moment keine Gottesdienste. Bis Ostern wird sich das nicht ändern. Wie schwer fällt Ihnen die Vorstellung auch noch als Pastor, Ostern ohne gemeinsame und nicht virtuelle Gottesdienste?
0: Die Gemeinsamkeit muss anders hergestellt werden. Die Gemeinsamkeit unter dem Wort und dem Zuspruch der Hoffnung, die kann jetzt auch mal im Netz stattfinden. Mhm. Ähm, ja, ich werde das vermissen, aber auf der anderen Seite sehe ich, bei den Kirchen, die ich beobachte, dass da ganz, ganz vieles passiert. Und ich sehe, dass es nicht nur beim Domradio, sondern bei der evangelischen Kirche hier in Berlin-Brandenburg, der schlesischen Oberlausitz, in meiner Kirche, der Nordkirche, in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, dass es da kleinste Gemeinden gibt, bei denen sich Pastorinnen und Pastoren, die sich vorher mit Elektrik wirklich nicht auskannten, nur plötzlich so Podcasts <lacht> da reinstellen und sowas alles. Ja, Und mal ganz abgesehen davon, dass das Gemeinde als, 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 als ein wärmender Hort jetzt nicht im Gemeindesaal stattfinden kann, sondern in virtuellen Seelen gibt es ja ganz, ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen, die auch weiterhin Hausbesuche machen, die, die denjenigen, die nicht mhm. Zoom anschalten können, zur Seite mhm. stehen. Ich glaube, dass das etwas sein wird, von der auch ähm, die Kirchen profitieren können, mhm. äh, indem sie ausgestreckte Hände zeigen und jetzt weniger verwalten und viel mehr auf Menschen zugehen. Mhm. Ähm, und insofern, das ist das ungewöhnlichste Osterfest, glaube ich, äh, das in der Geschichte der Christenheit so wie weit wir sie kennen, mhm. äh, gefeiert worden ist. Aber es könnte auch ein herausragendes Osterfest sein. Dass das jetzt mhm. gerade in die Fastenzeit fällt und in die Frage Tod, Karf mhm. freitag Gott mhm. ist nicht mehr da. Mhm. Äh, Jesus am Kreuz endet mit einer Frage, warum hast du mich verlassen? Mhm. Und dann in der Nacht der Auferstehung plötzlich das neue Leben auf eine ganz andere Art und Weise geschieht. Mhm. Das kann auch ein großes Zeichen der Hoffnung sein.
1: Sie haben das eben gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber Sie haben davon gesprochen, dass es immer darum geht, von Angesicht zu Angesicht zu sein. Und ich fand es so ja. ähm, kreativ, ein italienischer Pfarrer oder Pastor hat das angefangen und hat sich von seinen Gemeindemitgliedern, das haben Sie bestimmt gesehen, ähm, Selfies schicken lassen, hat die Selfies groß ausgedruckt und ja. dann einfach damit seinen Kirchenraum gefüllt. Und ich ja. fand, das war so eine Illustration von diesem Egal wie, aber von Angesicht zu Angesicht, nicht von der leeren Kirche, sondern eben zu Nein. diesen Bildern zu sprechen. Ja.
0: ja, und es ist es illustriert diesen einfachen Satz: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ich bin kein Prinzip, ich bin keine Formel, ich bin ich bin personhaft. Ja? und das kannst du ja nicht wissen, das kann man nur glauben. Und ähm, Wer diesen Glauben hat, und dieser Glaube kann ja auch gestärkt werden, und dann kann man sich sehr, sehr getragen fühlen. In der Tat. ist Von Angesicht zu Angesicht. Und nicht von Angesicht zu einem Prinzip oder äh, irgendetwas Fremdem, etwas Anderem, sondern äh, zu dir. Und insofern glaube ich, dass die Gottesdienste um Ostern die herausragendsten Gottesdienste äh, des Jahrzehnts werden können, wenn das denn äh, als Angebot wirklich gut gemacht wird.
1: Wie werden Sie es denn selber machen?
0: Wir werden... Äh, haben Sie das Freundlich. schon überlegt?
1: Ob Sie einen... Kreis
0: werden? Hm? Wir machen im Familienkreis, gibt es ganz sicher Andachten. Und ansonsten äh, ja, schaue ich mir an, was das hauptamtliche Bodenpersonal Gottes so tut. Und da werde ich ganz sicher auch meine Freude dran haben.
1: Also, Sie werden sich auch virtuell irgendwo dazuschalten.
0: Ja, das ganz sicher. Ja. Das, das meinte ich.
1: Mhm. Jörn keine Menschensendung ohne die Frage am Ende. Was wünschen Sie sich? Was wünschen Sie sich, dass in Ihrem Leben oder es ist eine ganz offen formulierte Frage, was wünschen Sie sich, was noch passieren soll in Ihrem Leben? In welchem Kontext auch
0: immer. Ich wünsche mir weiterhin so getragen zu sein, wie ich mich am Ende doch Gott sei Dank und meiner Eltern und viele andere Freundinnen und Freunde wegen, mich ein ganzes Leben so getragen gefühlt habe. Das, glaube ich, ist eine Stimme Gottes, dass ich mich so getragen gefühlt habe und dass mir die Kraft, andere zu tragen, noch ganz, ganz, ganz lange zur Seite stehen wird.
1: Jörn Thyssen, Pastor und Politiker, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und hoffe, dass dieses Gefühl des Getragenseins, was auch immer in dieser Corona-Krise oder sonst passieren möge, halten wird. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich danke, mit Sonntag.
1: ich danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Und natürlich wünsche ich Ihnen das auch, dass dieses Gefühl entweder hält, wenn es da ist, oder sich vielleicht trotz Krise einstellen mag, dass Sie auch gehalten sind. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash Podcast.